0: Bine fără bătrânețe și viață fără de moarte. De Petre Ispirescu A citit în limba română Livia. Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org. tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. A fost odată, ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. De când făcea lopșorul pere și răchita micșunele, de când se băteau urșii în coade, de când se luau de gât lupii cum de se sărutau înfrățindu-se. de când se pot covea puricele la un picior cu nouăzeci și nouă de oca de fier și s-arunca în slava cerului de neaducea povești, de când se scria musca pe părete, mai mincinos cine nu crede. A fost odată un împărat mare și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși, și, voind să aibă copii, A făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta. A umblat pe la vraci și filosof ca să caute la stele și să le ghicească dacă să facă copii. Dar un zadar. În sfârșit, auzind împăratul că este la un sat aproape, un de tibaci a trimis să-l cheme. Dar el răspunse trimișilor că cine are trebuință să vie la dânsul. S-au sculat, deci împăratul și împărăteasa și, luând cu dând și vreo câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la unchiaș acasă. Unciașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și totodată, Le-a zis, bine ați venit sănătoși, dar ce îmbri împărate să afli, dorința ce ai o să ți aducă întristare. Eu nu am venit să te întreb asta, zise împăratul, ci dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii să-mi dai. Am, răspunse uncheaşul. Dar numai un copil o să faceți. El o să fie făt, frumos și drăgăstos și parte nu o să aveți de el. Luând împăratul și împărăteasa leacurile s-au întors veseli la Palat și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția. Și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit de această întâmplare. Mai înainte de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns de n-a putut niciun vrăj să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgărmească toate bunurile din lume. Dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă. Taci, dragul tatei, zice împăratul, că ți-o i da împărăția cu tare sau cu tare, taci fiule, căți-i da soție pe cu tare sau cu tare fată de împărat, și alte multe dal de astea. În sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace, îi mai zise. Taci, fătul meu, că ți-o da, tinerețe, fără bătrânețe, și viață, fără de moarte. Atunci copilul tăcu și se născu. Iar slujitorii dăteră în timpine și în surle, și în toată împărăția, se ținut veselie mare o săptămână întreagă. De ce creștea copilul? de aceea se făcea mai isteți și mai îndrăzneți. Îl deteră pe la școli și filosofi și toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât împăratul murea și învia de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit ca Solomon, Împărat, de la o vreme încoace însă, nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea 15 ani și împaratul se afla la masă cu toți boierii și slujbașii împărăției și se chefuiau, se sculă făt frumos, și zise Tată a venit vremea să mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere Auzind aceasta împăratul s-a întristat foarte și i-a zis Dar bine fiule de unde pot eu să ți dau un astfel de lucru nemai auzit Și dacă ți-am făgăduit atunci a fost numai casete în parc dacă tu, tată, nu poți să mi dai, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până ce voi găsi făgăduința pentru care m-am născut. Atunci toți poeții și împăratul veteră în genunchi, cu rugăciune să nu părăsească împărăția, fiindcă, ziceau boierii, tatăl tău daci înainte bătrân și o să te ridicăm pe tine în scaun și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare de soție. Dar n-a fost putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămânând statorni ca o piatră în vorbele lui, iar tată său, dacă văzu și văzu, îi voie și puse la cale să-i gătească de drum, merinde și tot ce trebuia. Apoi, făt frumos, se duse în grajdurile împărătești, unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca să-și aleagă unul. Dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, îl trântea și astfel toți cai căzură. În sfârșit, Tocmai când era să iasă, își mai aruncă ochii odată prin graști și, zărind într-un colț, un cal răpciugos și bugos și slab, se duse și la dânsul, iar când puse mâna pe coada lui, el își întoarse capul și zise, Ce poruncești, stăpâne? Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să ajung!" ca să mai puiem mâna pe mine un voinic. Și, înțepenindu-și picioarele, rămase drept ca lumânarea. Atunci, făt frumos, îi spuse ce avea de gând să facă și calul îi zise, ca să ajungi la dorința ta, trebuie să ceri de la tată tău paloșul, surița arcul. Tolba cu săgețile și hainele ce le purtai el când era flăcău. Iar pe mine să mă îngrijești cu însuți mâna ta șase săptămâni și orzul să mi-l dai fiert în lapte. Cerând împăratului lucrurile ce îl povățuise calul, el a chemat prevătaful curții și a dat poruncă ca să-i deschiză toate tronurile cu haine. Spre a alege fiul său pe acelea care îi va plăcea. Făt frumos, după ce răscoli trei zile și trei nopți, găsi în sfârșit, în fundul unui tron vechi, armele și hainele tatâne său de când era flăcău, dar foarte ruginite. Se apucă însuși cu mâna lui să le curețe de rugină, și după șase săptămâni izbuti a face să lucească armele ca oglinda totodată îngriji și de cal precum îi zisese el Destulă muncă avu dar fie că izbuti când auzi calul de la fât frumos că hainele și armele sunt bine curățate și pregătite Odată se scutură și el și toate bubele și răpciuga căzură de pe dânsul și rămase în tocmai cum îl fătase măsa un tal gras, trupeș și cu patru aripi. Văzândul l făt frumos astfel, îi zise, De azi în trei zile plecăm. Să trăiești, stăpâne! Sunt gata chiar azi, te poruncești, îi răspunse calul. A treia zi de dimineață toată curtea și toată împărăția era plină de jale. Făt frumos, îmbrăcat ca un viteaz, cu paloșul în mână, călare pe calul ce-și alesese, își luă ziua bună de la împăratul, de la sa, de la toți poerii cei mari și cei mici, de la ostași și de la toți slujitorii curții, care cu lacrimile în ochi îl rugau să se lase de a face călătoria aceasta, ca nu care cumva să meargă la pieirea capului său. Dar el, dând pinten calului, ieși pe poartă ca vântul și după dinsul care le cu merinde, cu bani și vreo 200 de ostași, pe care-i o rânduise împăratul ca să-l însoțească. După ce trecu afară de împărăția tatălui său și ajunse în pustietate, făt frumos își împărți toată avuția pe la ostași și, luându -și ziua bună, îi trimise înapoi. Oprinduși pentru dânsul merinde, numai cât a putut duce calul și, apucând calea către răsărit, s-a dus, s-a dus, s-a dus trei zile și trei nopți, până ce ajunse la o câmpie întinsă, unde era o mulțime de oase de oameni. Stând să se odihnească, îi zise calul. Să știi stăpâne că aici suntem pe moșia unei gonoaie, care e atât de rea, încât nimeni nu calcă pe moșia ei, fără să fie omorât. A fost și ea femeie ca toate femeile, dar blestemul părinților pe care nu-i asculta, și îi tot necăja, a făcut-o să fie gonoie. În clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine. În pădurea ce o vezi, o s-o întâlnim, venind să te prăpădească. E grozavă de mare, dar să nu te sperii, și să fii gata cu arcul ca să o săgetezi, iar paloșul și sulița să le ții la îndemână, ca să te slujești cu dânsele când va fi de trebuință. Se detere spre odihnă, dar pândea când unul, când altul. A doua zi, când se revărsa ziurile, ei se pregăteau să treacă pădurea. Făt frumos înșeuă și înfrână calul și chinga o strânse mai mult decât altădată și porni. Când auzi o ciocănitură groaznică, atunci calul îi zise, Ține-te, stăpâne, gata, că iată se apropie gheonoaia. Și când venea ea, nene, dobora copacii, așa de iute mergea, iar calul se urcă ca vântul până cam deasupra ei și, făt frumos, îi luă un picior cu săgeata. Și când era gata a o lovi cu a doua săgeată, strigăia. „Stai, stăi, făt frumos, că nu-ți fac nimic. Și văzând că nu o crede, îi dăte un scris cu sângele său. Să-ţi trăiască calul, fă frumos, îi mai zise ea, Ca un năzdrăvan ce este, căci de nu era el, te mâncam fript. Acum însă mai mâncat tu pe mine, să știi că până azi, niciun muritor n-a curteza să calce hotarele mele până aici. câțiva nebuni tarii s-au încumesc au o face d-abia au ajuns până în câmpia unde ai văzut oasele cele multe se duseră acasă la dânsa unde gheonoaia oscătă pe făt frumos și omeni ca pe un călător Dar pe când se aflau la masă și se chefuiau, iară gheonoaia gemea de durere, odată el, îi scoase piciorul pe care îl păstra în traistă, îl puse la loc, și îndată se vindecă. Gheonoaia, de bucurie, ținu masă trei zile, dar și rugă pe făt frumos, să-și aleagă de soție pe una din cele trei fete ce avea, frumoase ca niște zâne. El însă nu voi, ci îi spuse curat ce căuta. Atunci ea îi zise, cu calul care îl ai și cu vitejia ta, crezi că ai să-i zbutești. După trei zile, se pregătiră de drum și pornii. Merse făt frumos, merse și ar merse, Cale lungă și mai lungă, dar când fu de trecut peste hotarele gheonoaiei, dete de o câmpie frumoasă, pe de o parte cu iarba înflorită, iar pe de altă parte pârlită. Atunci el întrebă pe cal, de ce este iarba pârlită? Și calul îi răspunse, aici suntem pe moșia unei scorpii, soră cu gheonoaia. De rele ce sunt, nu pot să trăiască la un loc, blestemul părinților, le-a ajuns, și dea s-au făcut lighioi așa precum le vezi. Vrășmășia lor e groaznică. Nevoie de cap. Vor să-și răpească una de la alta pământ. Când scorpia este năcăjită rău, varsă foc și smoală. Se vede că a avut vreo ceartă cu soră sa și vin sogonească de pe tărâmul ei, A pârlit iarba pe unde a trecut, ea este mai rea decât sorăsa și are trei capete, să ne odihnim puțin stăpâne și mâine dici de dimineață să fim gata. A doua zi se pregătiră ca și când ajunsese la Gheonoaia și porniră, când auziră un urlet și o vâjietură cum nu mai auziseră ei până atunci. Fii gata, stăpâne că iată se apropie zgrip soroica de scorpie. Scorpia cu o falcă în cer și cu alta în pământ, și vărsând flăcări, se apropia ca vântul de iute. Iar calul se urcă repede casa săgeata până cam deasupra și se lăsă asupra ei cam pe deoparte. o frumos. O săgetă și îi zbură un tap. Când era, se-i mai ia un tap. Scorpia se rugă cu lacră. C-o ierte, că nu-i face nimic. Și, ca să-l încredințeze, îi dăte înscris cu sângele ei. Scorpia o spătă pe făt frumos și mai și decât Ionoai. Iară el, Uidăte și dânse înapoi tapul ce îl oase cu săgeata, care le se lipi îndată cum îl puse la loc și după trei zile plecară mai departe. Trecând și peste hotarele scorpiei, seduseră, seduseră și iară se mai duseră, până ce ajunseră la un câmp numai de flori, Și unde era numai primăvară, fiecare floare era cu deosebire de mândră și cu un miros dulce de te umbăta. Trăgea un vântișor care abia adia aici, stătură ei să se odihnească. Iar calul îi zise: trecurăm cum trecutăm până aici, stăpâne, mai avem un hop. Avem să dăm peste o primește mare, și dacă ne-o ajuta Dumnezeu să scăpăm și de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aci este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este îmbongiurată cu o pădure deasă și înaltă, unde stau toate fiarele cele mai sălbatice din lume. Ziua și noaptea păzesc punea dormire și sunt multe foarte cu dânsele nu este chip de a te bate. și ca să trecem prin pădure e peste poate noi însă să ne silim dacă cum putea să sărim pe deasupra. după ce se odihniră vreo două zile se de iarăși atunci calul ținându-și răsuflarea zise Stăpâne, strânge kinga cât poți de mult și încălecând, să te ții bine și în scări și de coama mea. Picioarele se le lipite pe lângă subțioara mea, ca să nu mă zâticnești în zborul meu. Se urcă, făcu probă și într-un minut fu aproape de pădure. Stăpâne, mai zise calul, Acum e timpul când se dă de mâncare viarălor pădurei și sunt adunate toate în curte. Să trecem! Să trecem, răspunse făt frumos, și Dumnezeu să se îndure de noi. Se urcară în sus și văzură palatul, strălucind astfel, de la soare te puteai uita, dar la dânsul va. trecură pe deasupra pădurii și tocmai când erau să se lase în jos la scara palatului, dabea deabia atinse cu piciorul vârful unui copac și, doodată, toată pădurea se puse în mișcare. Urlau dobitoacele, deci se făcea părul măciucă pe cap, se grăbira de se lăsară în jos. Și de nu era doamna Palatului afară, dând de mâncare puiilor ei, căci așa numea ea, ligionile din pădure, îi prăpădea negreșit. Mai mult de bucurie că au venit, îi scăpă ea, căci nu mai văzuse până atunci suflet de om pe la Opri pe dobitoace, le umblenzi și le trimise la locul lor stăpâna era o zână înaltă, subcirică și drăgălașă și frumoasă nevoie mare un o văzu făt frumos rămase încremenit dar ea uitându-se cu milă la dânsul, îi zise bine ai venit fat frumos ce cauți pe aici Căutăm, zise el, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dacă căutați ceea ce zisești, aci este. Atunci descălică și intră în palat. Acolo găsi încă două femei, una ca alta de tinere. Erau surorile cele mai mari. El începu să mulțumească zânei pentru că l-a scăpat de primeştie, iar ele, de bucurie, gătiră o cină plăcută și numai în vase de aur. Calului îi dăte drumul să pască pe unde va voi dânsul. Pe urmă îi făcură cunoscuți tuturor ligioanelor, de puteau îmbla în tihnă prin pădure. Femeile îl rugară să locuiască de aci înainte cu dânsele, căci ziceau că li se urâse, șezând tot singurele. iar el nu așteptă să-i mai zică dată, ci primi cu toată mulțumirea, ca unul ce aceea și căuta. Încet, încet se deprinsără unii cu alții. Își spuse istoria și ce pății până să ajungă la dânsele, și nu după multă vreme se și însoții cu fata cea mai mică. La însoțirea lor, stăpânele casei îi detără voie să meargă prin toate locurile de prin prejur pe unde va voi, numai pe o vale, pe care o și-arătară îi ziseră să nu meargă. că nu va fi bine de el, Și și spuseră că acea vale Se numea Valea Plângerii. Petrecoa acolo vreme uitată, Fără a prindă de veste, Fiindcă rămăsese tot așa de tânăr, Ca și când venise. Trecea prin pădure, Fără să-l doară măcar capul, Să desfăta în palaturile cele aurite, treia în pace și în liniște cu soția și cumnatele sale, se bucura de frumusețea florilor și de dulceața și curățenia aerului ca un fericit. Eșa adesea la vânătoare, dar, într-o zi, se luă după un iepure, dete de o dete de două și nu-l supărat, Alergă după el și dăte și cu a treia săgeată, cu care îl nimeri. Dar nefericitul în învălmășală nu băgase de seamă că, alergând după iepure, trecuse în valea plângerii. Luând iepurile, se întorcea acasă, când ce să vezi ta, deodată îl apucă. un dor de tată său și de mumă sa, nu cuteză să spuie femeilor maestre, dară ele îl cunoscură după întristarea și neodihna ce vedea în însul Ai trecut, nefericitule, în valea plângerii!" îi ziseră ele cu totul speriate. Am trecut, dragile mele!" Fără ca să fi voi să fac asta neghiobie, Și acum mă topesc, dar picioarele de dorul părinților mei, Însă și de voi nu mă îndur ca să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile cu voi și n-am să mă plâng de nicio o Mă voi duce, dar, să-mi mai văz dată părinții și apoi mă întoarce. ca să nu mă mai duc niciodată Nu ne părăsi iubitule, părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani și chiar tu ducându-te ne temem că nu te vei mai întoarce rămâi cu noi căci ne zice gândul că vei pieri toate rugăciunile celor trei femei precum și ale calului N-a fost în stare să potolească dorul părinților, care-l usca pe de În cele mai de pe urmă, calul îi zise, Dacă nu vrei să mă asculți, stăpână, orice ți se va întâmpla, să știi că numai tu ești de vină, am să-ți spui o vorbă și dacă vei primi tocmeala mea, te duc n-apoi. Primesc, zise el cu toată mulțumirea. Spune-o, cum vom ajunge la palatul tatălui tău, să te las jos și eu să mă întorc, de vei voi să rămâi măcar un ceas? Așa să fie, zise el, se pregătiră de plecare, se îmbrățișară cu femeile și... După ce-și luară ziua bună unul de la altul, porni, lăsându-le suspinând și cu lacrimile în ochi. Ajunseră în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiră orașe, pădurile, se schimbaseră în câmpii. Întrebă preunii și prealți despre scorpie și locuința ei. Dar îi că răcă, bunilor auziseră de la străbunilor, povestindu-se de asemenea fleacuri. — Cum se poate una ca asta? le zicea făt frumos. — Mai alaltă eri am trecut pe aici. Și spunea tot ce știa. Locuitorii râdea de dânsul ca de unul ce aiurează sau... visează deștept iar el supărat plecă înainte fără a băga de seamă că barba și părul îi albise ajungând la moșia gionoaiei făcu întrebări ca și la moșia scorpiei și primi asemenea răspunsuri nu se putea domirie el cum de în câteva zile S-au schimbat astfel locurile și, iarăși supărat, plecă cu barba albă până la brân, simțind că îi cam tremurau picioarele și ajunse la împărăția său. Aici, alți oameni, alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe urmă, ajunse la palaturile în care i se născuse. cum se dăte jos, calul îi sărută mâna și îi zise, rămâi sănătos, că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești să mergi și dumata, încalecă îndata și aiden. du sănătos că și eu nădejduiesc, să mă întorc. Peste curând calul plecă casă geata de iute văzând palaturile dârmate și cuburile crescute pe dințele ofta și cu în ochi cătaste să-și aducă aminte cât era odată de luminate aste palaturi și cum și-a petrecut copilăria în ele ocoli de vreo două trei ori cercetând Fiecare cămară, fiecare colțuleț, cei i aducea aminte cele trecute. Grajdul, în care găsise calul, se pogorâ apoi în pivniță. Gârliciul, căreia se astupase de dărămăturile căzute, căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi. ridicându-și ploapele ochilor cu mâinile și un umblând, nu găsi decât un tron odorosit. îl deschise, dar în el nimic nu găsi. Ridică capacul chichiței și, un glas, slănogit, îi zise, Bine ai venit, că de mai întârziai, și eu mă prăpădeam. o palmă îi trase moartea lui, care se uscase, de se făcuse cârli în ticița, și căzu mort și îndată se și făcu țărână. Iar eu încă lekai poșa și vă spusei: dumneavoastră așa. Sfârșitul basmului, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, de petre ispiresco